0: Lufthansa meidet den russischen Luftraum, dann hat die Lufthansa-Gruppe mehrere Initiativen gestartet, Umweltschutz zu praktizieren und dann haben wir noch das Thema, ja, dass die Lufthansa-Gruppe, Austrian Lufthansa selber, aber auch die Brussels an einen Aufschwung glauben und meinen, dass es im Moment jetzt besser sei als sogar vor Corona. Mario Hoffmeister, ich muss gerade gucken, richtige Seite, Mario Hoffmeister, Lars Korsten und wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen an diesem heiligen Sonntag mit dem Lufthansa Group Update. Haben ja so ist es. Ja, 27. Februar. Ähm, wie immer, Mario, Abonnierbefehl, ne? Glocke hast ja angemacht, abonniert hast du auch. Sehr gut das Kommentieren tue ich erst ja später. Das ist richtig. Das ist das Nächste, was er tun sollte: Kommentieren und dann natürlich ein Like da lassen. Danke, dass ihr das macht, Mario. Bedankt, bedankt sich auch. Bedankt sich auch. Ich bedanke mich auch. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer nach links gucke, ich gucke nach links, weil äh, Mario bei mir links auf dem Monitor ist. Insofern. Aber nun <lacht> gut. Ja, das Alles erste gut. Thema. Das erste Thema, da kommen wir leider auch nicht drum rum an diesem heiligen Sonntag, ist die Lufthansa-Gruppe, meidet den russischen Luftraum, so wie andere Fluggesellschaften. Mario, möchtest du uns kurz da mal up to date bringen?
1: Ja, ich meine, das wird ja wohl jeder mitbekommen haben, dass. Russland in die Ukraine einmarschiert ist und äh, dass die Situation in Europa, was die Luftfahrt angeht, ziemlich komplex ist. Äh, so hat die EU und auch Großbritannien ja den äh, Russen beziehungsweise den russischen Airlines äh, den Luftraum gesperrt. Äh, umgekehrt gilt das auch für einige europäische Airlines, äh, was den russischen Luftraum angeht. Aber die Lufthansa hat vorsorglich schon mal gesagt, für die nächsten sieben Tage, wir meiden den russischen Luftraum, den ukrainischen ja ohnehin schon. Und äh, das bedeutete sogar, dass, äh, dass gestern eine, ein A350 auf dem Weg von München nach Seoul, der schon im russischen Luftraum war, wieder umgedreht ist und zurückgeflogen ist nach München. Also man meint das tatsächlich äh, wirklich ernst und äh, ja, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ist das sicherlich keine, keine ganz schlechte Entscheidung. Äh, die Frage und das weiß sicherlich der Lars besser. Was sind die Alternativen, von, um jetzt von Europa nach Südostasien, nach Asien zu kommen, also China, Japan, ohne durch den russischen
0: Luftraum zu fliegen? Im Prinzip ist das unten rum. Das heißt also, du musst dann quasi ja. unten um die UAE rumfliegen, Indien und dann äh, wieder Richtung Thailand und so weiter ist natürlich eine Flugzeitenverlängerung, ist auf ein höhere Kosten ja. verbunden logischerweise. Also insofern nicht ganz optimal. Aber wie gesagt, das ist halt der Preis, den man in diesen Zeiten zahlen muss. Ein anderes Problem ist natürlich, im Moment ist die Lufthansa nicht wirklich aus dem Luftraum der Russen verbannt. Das Problem ist aber, wenn ein Flugzeug, nee, stimmt. Wenn ein Flugzeug in Russland sicherheitslanden müsste, könnte man keine Ersatzteile hinbringen. Das ist das Problem, warum viele Fluggesellschaften schon allein deshalb ja. nicht hinfliegen. Weil man halt das Problem hat, dass das Flugzeug dann weg ist. Gestern war das ja auch so. Ich glaube, KLM war das. Die waren mit 2737 unterwegs. Eine davon ist ja nach Kopenhagen zurückgeflogen, weil sie refuelen mussten, weil sie es sonst nicht geschafft hätten. Die sind einfach umgedreht. Warum? Ganz einfach, weil sie halt da keine Ersatzteilversorgung hätten. Und dann hätten sie zwei Flugzeuge da stehen gehabt, was natürlich komplett Banane ist. Das nächste Thema ist natürlich ja. auch, wenn wir, und ich, so wie ich das verstanden habe, die Bundesregierung bereitet da gerade auch, und interessanterweise finde ich, dass das dafür ein Gesetz gemacht werden muss, ähm, das Verbot von Einflug russischer Flugzeuge vor. Komischerweise, ähm, Polen hat es ja schon gemacht, die baltischen Staaten haben es ja gemacht, also sie kommen ja gar nicht mehr wirklich nach Deutschland. Also man sieht ja auch an dem einen Flug, der nach Athen geht, der fliegt dann irgendwie so zwischen Finnland, Estland, über dem, über dem Baltikum vorbei und dann einmal außen rum. England dürfen sie ja auch nicht. Also insofern ist das für die natürlich richtig Banane nach Athen zu fliegen. Äh, man hat ja auch zum Beispiel einen französischen Frachter aufgebracht. Also ich weiß gar nicht, ob man dieses Flugzeug dann sogar beschlagnahmen würde. Mario, wäre das eine Maßnahme? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es ähm, nicht. was. Also das ist Ach.
1: schon ein ziemlich tiefes Völkerrecht, glaube ich. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, ob das, äh, ob das möglich ist.
0: Du bist ja mehr so in der Schweinezucht in Kostler unterwegs, oder wie war der Spruch?
1: <lacht> genau, ich bin mehr so in der Schweinezucht unterwegs. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also ähm, lange Rede, äh, also es ist eine sehr diffizile Lage, sieben Tage hofft die Lufthansa, ähm, die Russen hatten ja gesagt, bis, 2. Mai sei der Käse, nee, 2. März, bis zum 2. März sei der Käse gegessen, solange ist ja der Flughafen zum Beispiel in Rostov äh, gesperrt, ja. äh, glaube ich jetzt ehrlicherweise persönlich nicht mehr so dran. Warum? Ganz einfach, weil der Russe kommt nicht wirklich vorwärts. Man kann der Propaganda zwar von beiden Seiten nicht glauben, aber das Thema wird uns etwas länger beschäftigen, zumal jetzt vom Westen her und 20 Staaten aus dem Westen haben ja schon Waffen geliefert. Also das ist ähm, ein Problem, was uns länger ja. betreffen wird. Und ähm, ich finde es schade, also es sollte relativ schnell gelöst werden. Mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Das ist so. Da kann man mehr nicht zu sagen.
1: Oder? Nee, mehr kann man nicht dazu sagen. Und äh, witzigerweise äh, so ein negatives Thema, das nächste Thema, Lars, äh, ist sozusagen, was die Lufthansa oder die Luftfahrt angeht, ein super optimistisches. Äh, die Lufthansa meint, spätestens ab Ostern geht so richtig rund.
0: Ja, man äh, hat bei der Lufthansa, Carsten Spohr, ich habe das ja lustigerweise betitelt, die Lufthansa beteiligt sich nicht mehr an der Corona-Krise, äh, ist, äh, ist eigentlich das, was Carsten Spohr schon, schon länger erzählt. Und wenn man das der Lufthansa-Gruppe glauben darf, äh, dann haben sie dem abgeschworen. Man ist ja mit der ITA dran, man hat aus Österreich 120 Prozent äh, Zuschlag über die Osterferien an, an Passagieren, wenn man die Zahlen sieht im Vergleich zu 2019. Also das heißt, die Leute haben Hunger, die L Leute wollen fliegen. Und die Lufthansa sagt ganz einfach, dass die Lufthansa, die ja jetzt rund erneuert ist, und ein Thema, was ja bei der Runderneuerung vielleicht auch nochmal beleuchten sollten, kommt aber glaube ich später auch nochmal vor, ist Malta. Äh, da ist uns Mario gerade abgehauen. Ich hoffe, dass er... Ähm, ja. Ah, er spricht noch wieder, alles klar. Äh, da ist er wieder. Also auf jeden Fall, dass die ähm, Omikron-Variante zu Jahresgeginn noch mal ein paar Bremsspuren hinterlassen hat. Wir erinnern uns ja alle, dass Lufthansa ein paar Flüge hat ausfallen lassen müssen. Abgesehen davon hat man ja doch auch jetzt im Februar diese sogenannten Slotflüge machen müssen. Also ich, ich denke mal, dass der Lufthansa da jetzt... Ähm, ja, die Zeichen auch vorwärts stehen. Man hat ja auch wirklich sehr viele Sachen gemacht. Also die Piloten hat man ja, den Piloten hat man ja angedroht, dass man eine neue Firma gründet, damit man ein neues EOC hat, dass man die teuren Verträge los wird. Eurowings geht nach Malta. Also die haben so viel an Kostenreduzierung betrieben, was schon auf keine Kuhhaut mehr geht. Finde ich persönlich etwas problematisch, weil man da wirklich eine reine Ärisierung der Lufthansa macht. Und wir hatten uns da ja noch letztes Jahr darüber lustig gemacht, dass die Crews sich darüber beschweren, dass das der Weg ist, den die Lufthansa geht. Und ähm, wir erinnern uns ja auch nochmal an den äh, Perspektivvertrag, PPV, PPV war das, äh, der ja auch gekündigt worden ist und jetzt bald auch ausläuft mit den 800, was war das, 6, wie viele Flugzeuge waren das im Perspektivvertrag? So 6, 365 Flugzeuge?
1: Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf.
0: Ich weiß es auch nicht mehr, auf jeden Fall diese Zahl, das heißt also, dass das auch zur Disposition steht und die Lufthansa halt da richtig Druck macht, um weiterzukommen. Ja, Mario, was hältst du davon mit der Lufthansa?
1: Ja, ich meine, es hat sich ja es hat sich ja ein bisschen abgezeichnet. Die Buchungszahlen äh, sind ja schon seit geraumer Zeit, insbesondere auch was die Strecken Gen Westen angeht, äh, doch recht hoch. Und die Lufthansa fliegt dann ja, glaube ich auch wieder mit der 747-400 nach äh, Mallorca. Äh, das zeigt ja schon alleine, dass, äh, dass es dort wieder richtig, äh, richtig rund geht. Und man stellt ja auch äh, schon wieder Piloten äh, und Flugbegleiter ein. Also es wäre ja auch perspektivisch ganz gut, wenn man diese Krise hinter sich äh, lassen würde. Denn äh, ja, so ein bisschen Optimismus nach, den, äh, nach der langen Zeit der Corona-Krise ist ja sicherlich nicht, nicht ganz verkehrt.
0: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, die Corona-Krise ähm, ist ja auch jetzt im Angesicht des Krieges eigentlich komplett durch. Wir haben ja auch von unserem... Gesundheitsminister gehört, dass er sich nicht mehr wahrgenommen fühlt und dass es für ihn natürlich ein Problem ist, dass er bei Lanz und so weiter nicht mehr gefragt ist, aber dann keine Polemik an dieser ja. Stelle, ähm, ein Zeichen ist. Und das ist das, was ich eben auch schon gesagt hatte, die 120 Prozent Zuwachs bei der Austrian Airlines in den Sommerbuchungen war, es so und nicht zu Ostern, um ja. das nochmal klarzustellen. Äh, man sieht da, dass der Demand sehr, sehr hoch ist. Lufthansa hat ja auch die 340-600 jetzt den ersten wieder in, in Dienst gestellt. Ähm, das geht da richtig los. Und dieser gesamte Buchungsanstieg, den man hat, hat die Austrian Airlines ja da auch zu bewogen, die komplette Flotte zu reaktivieren. Das heißt also, ja. dass man da Annette Mann, die ja ab 1. <lacht> März in, in Wien das Ruder übernimmt, das ist ja schon übrigens übermorgen, ne? das ist Dienstag, ähm, da also einen sehr, sehr guten Start erwischt und äh, man kann einfach nur sagen, dass Alexis von Hönsbruch da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, wenn sie da so gut durchgekommen sind. Alexis würde jetzt natürlich sagen, das wäre nicht sein Verdienst, sondern okay. das seines Teams, logischerweise. Natürlich. 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 Ähm, aber wollen wir da jetzt nicht ins Detail gehen. Also ja. ich, ich denke mal, die Zahlen sind halt wirklich äh, spannend. Ziele sind dann auch Städteziele. Also Hamburg ist zum Beispiel ein Ziel, was die Österreicher sehr, sehr äh, gerne anfliegen anscheinend. Dann äh, gibt es Ziele wie Paris, Berlin ist auch sehr, sehr gefragt. Berlin verstehe ich persönlich nicht. Ich mag Berlin nicht, da mache ich keinen Hehl draus und Berlin hat immer noch keinen Flughafen, genau wie Wien nee. keinen Flughafen hat. Aber andere Ziele sind natürlich die Wasserziele, dass man da halt wirklich an die, auf die richtigen Inseln fliegt oder dann halt irgendwo ans Mittelmeer. Also solche Sachen sind die gefragten Ziele. Wer weiter äh, äh, sagt, er möchte expandieren und glaubt an eine Zukunft, ist die gebeutelte Brussels Airlines mit dem äh, Air Croatia-Library. Äh, die wollen 288 People haben und äh, das geht da auch aufwärts, ne, Mario?
1: Ja, das scheint so. Äh, oder man verwechselt sie <lacht> mit <den lacht> Croatia-Airlines, wer ja, weiß ich nicht. War, die Leute dachten, sie hätten dort gebucht. Nee, äh, Du hattest es ja eingangs schon gesagt, äh, letztlich, äh, letztlich im, äh, im gesamten äh, Lufthansa-Konzern, warum ist es ja nicht eigentlich nochmal explizit genannt, geht es, geht es tatsächlich, äh, geht es tatsächlich äh, wieder aufwärts. Und äh, ja, auch bei, auch bei, äh, bei Eurowings, äh, du hattest es ja in einem deiner, deiner täglichen Updates ja, schon gesagt, die Eurowings äh, liest auch noch Flugzeuge von Baltic. Äh, also man ist sich tatsächlich äh, sehr darüber oder man ist sich sehr sicher, dass es äh, auf breiter Front wieder nach vorne geht. Ja, und das ist sicherlich äh, kein verkehrtes Zeichen.
0: Ja, also wir können das Thema ja vorziehen äh, ein bisschen, das sollte ja eigentlich, erst kommen äh, später mit der äh, Eurowings äh, mietet die Flugzeuge links und rechts, dann muss ich das jetzt einmal ja. kurz wieder rüber kopieren, ja, dass, das vom Thema, äh, <lacht> <lacht> dass das vom Thema hochgezogen worden ist. Jens Bischoff hat halt einfach gesagt, dass man in 2022 voll auf Attacke geht und hat dann ja einen Zehnerpack pack an Airbus-Jets sich geholt. Ähm, die Lufthansa-Tochter hat halt wirklich auch bei Firmen wie bei ähm, Avion. Express Flugzeuge gemietet. Ja. A320er. Die äh, Litauer sind das, die fliegen. Dann äh, die Kollegen aus Riga, die geben ja dann auch quasi, ja, wie viel ist denn das überhaupt? Die haben ja auch wieder 10 A320er, äh, A220er. Die, die geben das jeder sechste, äh, Flieger sechste, von, ja. Ja, der sechste Flieger von denen halt fliegt. Zehn Stück sind auch, glaube ich, äh, da, die permanent in Düsseldorf dann... Ja. stationiert werden, inklusive Crew und allem. Ne? Also insofern
1: ja. sieht
0: man da auch, dass die Strategie vom äh, Martin Gauss aus, äh, der ist übrigens Deutscher, ne? also der ist ja vorher bei der Deutschen BA geflogen, und da dann Management gewesen und dann rüber zur Erbaltik, äh, nach Riga gezogen. Der hat halt mit seinen 220ern richtig eine Goldgrube. Und der hat seinen 33. Flieger diese Woche oder letzte Woche bekommen. Hat ja. 50 Stück irgendwie, ähm, die er kriegen soll in Toto. Hat aber auch nochmal Optionen auf 20 Stück, dass er glaube ich 70 Stück bekommen kann. Und das Flugzeug, das brennt. Und die Leute kriegen halt die Flugzeuge nicht schnell genug. Ich glaube, die Leute werden sich dann auch wundern, wie gut Air Baltic eigentlich ist. Ich finde die Sitze sehr gut, die findest du ja auch gut. Das sind ja die gleichen äh, ja. ZEM-Sitze wie bei der Swiss, nur farblich halt etwas ich anders. Also insofern, ich kann da kann ganz ehrlich nur sagen, äh, Hut ab, Respekt und äh, eurowings äh, Ihr glaubt an das äh, Konzept, finde ich auch ganz gut. Ich hoffe aber, dass die Qualität da einfach stimmt und dass der Kunde nicht wieder Sparopfer ist. Da muss man halt der Ehrlichkeit halber äh, drauf hinweisen. Äh, Mario, ja. warst du eigentlich schon im Satelliten in München am Flughafen?
1: Witzigerweise, witzigerweise noch nicht. Ich war zwar in München, als es den Satelliten schon gab, aber leider bin ich nicht vom Satelliten geflogen, der Lars bestimmt. Der war ja schon überall.
0: Nämlich. Ja, ich war ja auch da in der Rondehütte und alles. Also insofern ähm, kenne ich den Satelliten <lacht> sehr, sehr gut. Ich bin auch da mit der Bimmelbahn gefahren. Leider nicht so ein Heidi-Erlebnis wie bei der Zürcher äh, Freundin.
1: Das und, ist wunderbar. Bimmelbahn. Das ist richtig
0: geil. Aber der Satellit macht im März wieder auf in Betrieb. ist also auch ein Zeichen dafür, dass es wieder weitergeht. Und ja. äh, wir sehen ja halt auch die 340er, dass die langsam kommen. Die sollen ja auch ab München dann fliegen am Ende. Im Moment, Moment glaube ich, gehen die ab Frankfurt. Ja. Ähm, heißt also, dass man den Satelliten dann halt braucht, weil die Nachfrage sehr, sehr hoch ist in Lufthansa-Augen. Also ich glaube, dass das auch ein Zeichen ist, wo man sieht, dass Attacke gefahren wird. Ähm, ja, mein.
1: Ja. Es wird ja so ziemlich alles reaktiviert, bis auf die A380, was irgendwie wieder zu reaktivieren ist. Weil, gut, anderes Thema, weil sich natürlich die Neubestellung beim Dreamliner und dergleichen, Triple sowieso, ja noch ziemlich hinziehen. Also, und es wird irgendwie so ziemlich alles reaktiviert, was zu reaktivieren geht.
0: Ja, und äh, ich hatte auch insgeheim irgendwo nochmal auf den 380 er gehofft. Warum? Ganz einfach. Ach ja, die Lufthansa braucht die Flieger. Überleg doch mal, wenn das wirklich so ja. knallt in der Bude. ja? Alle Fluggesellschaften reaktivieren alles, was nämlich bei drei auf dem Baum ist. Und ähm, die Qatar Airways hat die 380er ja auch zurückgeholt aus der Not. Und äh, wenn Lufthansa ja. halt Not bekommt, und die 787 kommt anscheinend ja auch nicht so, wie man sich das vorstellt, weil die sollte ja schon ab Dezember kommen. Man hat zwar jetzt den Rollout oh, okay. gemacht, aber wenn die FAA jedes Flugzeug persönlich einmal per Handschlag begrüßen möchte und verabschieden möchte. Und äh, bei der Menge an Flugzeugen, die da stehen, einige sind ja sogar schon für Qatar Airways, äh, angeblich äh, sind da ja Höhlen schon produziert. Also das ist ja das Ding. Ähm, genau wie bei Airbus auch. Nur Airbus hat halt das Glück, dass sie die Buden einfach zusammengebastelt äh, hat, Triebwerke dran, tschüss. Und das können sie bei der 787 leider ja. bei Boeing nicht machen. Also nee, aus ich, guten Gründen, ja. <lacht> sie haben es halt nicht anders verdient, um es mal ganz brutal zu sagen. Ja. Ich glaube nichtsdestotrotz aber dran, dass eine kleine Chance für den 380er besteht, wenn die Nachfrage so kometenhaft geht. Aber mit der Russland-Krise sehe ich da wieder vielleicht ein bisschen schwarz. Ich weiß es nicht. Man muss halt alles abwägen.
1: Ist das die ja, Russland-Krise? In, in der Tat. Aber oh, Russland-Ukraine-Krise, whatever. <lacht> okay. Ja, schauen wir mal. Äh, noch stehen sie in Spanien, noch wären sie theoretisch wieder in den aktiven Dienst zurückzubringen, aber ja, wir müssen schauen.
0: Ja, ganz genau. Ähm, weil wir weiterschauen müssen, ist, was bei der Swiss passiert. Die Swiss hat es ja eben richtigerweise erwähnt, dass die nicht in irgendeiner Art und Weise in diesem Expansionskurs äh, erwähnt worden sind. Wahrscheinlich hat man sie nur vergessen. Die Schweizer konnten halt noch nicht ihre Zahlen liefern oder bringen oder was auch immer. Aber die Schweizer sind in einem Umweltschutzprojekt relativ weit vorne. Wir erinnern uns an diese Shark äh, Skin, also an diese Haifischhaut, ja. die ja dafür sorgt, dass die Verwirbelung am Flugzeug weniger wird. Und wenn man diesen Film anbringt, und ich kenne das übrigens aus meiner Karriere als äh, Schwimmer, da haben wir auch Haifischhaut in den Schwimmanzügen imitiert, ist mittlerweile von der FIA ja auch verboten worden, also von der... Ähm, FINA ist das übrigens, Fina ist ja Natation, also Schwimmen, weil es sind ja Franzosen, ähm, weil das halt wirklich einen Vorteil bringt beim Vortrieb und genauso ist das halt auch, wenn man fliegt, dass die Luft durch die Verwirbelung 1% des Kraftstoffes spart und die Lufthansa Technik hatte das mit BASF, glaube ich, zusammen entwickelt, war es BASF? Ja, ähm, Und hat,
1: hatten das ja schon an der 777, nicht? an der...
0: Genau. An der, Cargomaschine. an der Cargo-Maschine, jetzt bringen Sie es bei der Swiss an alle Maschinen, die 777 sind, weil sie 1% sparen. Aber 1% sparen ist halt bei einer Langstrecke richtig viel Knete, ne? also über die Zeit gerechnet. Abgesehen ja. davon ist es für den Umweltschutz gut, wobei ich nicht weiß, ob Plastik sich da nicht wieder konterkariert und wie lange das hält und wie, lange und wie schnell das Plastik sich da abwirft. Also ist dann wieder sehr, sehr zweischneidig. Ja. Aber ich finde es halt gut, dass man da halt ähm, die zwölf Maschinen mit der Folie beklebt. Und man sieht ja auch auf den Bildern, die Lufthansa da äh, gezeigt hat, dass das relativ aufwendig gemacht wird. Deshalb hoffe ich mal, dass das langlebig ist, dass wir da keine Nachteile im Umweltschutz haben. Ähm, was sollte man noch sagen, wie es funktioniert? Ähm, 950 Quadratmeter, 400, 4800, 4800 Tonnen ähm, werden pro Jahr gespart. Also und ähm, das in Kerosin. Kerosin und in, in CO2, Carbon Dioxide, wie das auf Englisch ist, sind das sogar 15.200 Tonnen. Und jede Tonne läppert sich und jede Tonne ist gut. Und auf dem Weg hin zur Nachhaltigkeit finde ich das eine sehr, sehr gute Idee.
1: Ja, ist ja auch vielleicht nur der Anfang. Vielleicht im Moment sind es noch Folien. Vielleicht werden später mal mit einem speziellen Verfahren die Flugzeuge von Anfang an lackiert, dass man sich Folien sparen kann oder keine Lackierung mehr bekommen, sondern nur noch Folien, die dann auch. Ich sind im Moment sind sie ja quasi durchsichtig und werden draufgeklebt. Durchscheinend. Schauen wir mal, was dann noch passiert. Ja, durchscheinend. Ist, ist, eine, ist eine gute Sache. Ja, ja, durchscheinen, genau. Ist eine gute Sache, aber ja, die Lufthansa macht ja noch mehr. Man sammelt ja jetzt auch Flaschen.
0: Ja, man ist unter die Flaschen. Also diese gesagt, Recyceln,
1: genau. Die ja, genau.
0: Elisabethen, die werden zu 100 Prozent nach. Äh, ja. äh, Gekatert, hätte ich fast gesagt, wiederverwertet. 60% des Abfallgewichts ja. eines Flugzeugs entfällt auf zurückgelassene PET-Flaschen. Und die haben da zusammen mit dem Frankfurter Flughafen sich dazu durchringen können, eine, ähm, ja, eine ähm, Recycling-Geschichte zu machen. Und ich finde das relativ gut, denn die PET-Flaschen, 72 Tonnen sind das übrigens, ähm, ja. wenn man das Gesamtgewicht von allen Flaschen nimmt. Und das ist ja auch mal eine geile, Wahnsinn. geile Geschichte. Ich weiß gar nicht, ja? sind die Flaschen eigentlich mit, mit Pfand behaftet im Flugzeug? Eigentlich nicht, ne? außer innerdeutsch eventuell, ich weiß es nicht.
1: Ja, in der Deutsch, ich glaube, nee, manchmal, nee, ich glaube nicht, ich weiß es nicht genau. Also doch, ich, ich meine da auch dieses, dieses Label gesehen zu haben, aber ich, ich werde beim nächsten Mal mal drauf achten.
0: Schreibt ja, es unten in die Kommentare. Kommentare. Spaltet ihr wisst das sicherlich. Wer heute fliegt, Elisabethen gucken, den Flug refinanzieren, hätte ich fast gesagt. Damit kann man das dann genau. machen. Flaschen sammeln. Ja, Mario, nachdem du äh, das Thema ja vorgezogen hast, brauchen wir ja über die UFO, äh, brauchen wir über die Erbaltig und die anderen Anmietungen der Eurowings nicht mehr zu sprechen. Deshalb kommen wir zum letzten Thema. Und zwar der UFO. Die UFO. Ähm Gibt der Lufthansa wenig Gegenliebe zu der Malta-Geschichte? Da wollten wir ja darauf eingehen. Wie siehst du das? Ich meine, wir haben ja eben schon ein paar warme Worte dazu äh, gelassen. Ich nenne das ja Ryanairisierung. erisierung Das Wort habe ich nicht selber erfunden. Das kommt von der Lufthansa, von der Belegschaft selber. Ähm, ist die UFO zu Recht misstrauisch?
1: Ja, misstrauisch äh, zu sein ist sicherlich nicht verkehrt in dem Falle. Äh, man möchte zwar Steuern sparen, Doppelbesteuerung und, und dergleichen äh, vermeiden, aber es ist halt immer problematisch, wenn, äh, wenn, solche, wenn solche Dinge ja, in, ein, äh, in ein anderes Land verlegt werden. Äh, ich bin kein Arbeitsrechtler, ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hat, äh, aber auf jeden Fall wird nach maltesischem Steuerrecht dann äh, dort äh, die Mitarbeiter ja, wie soll man das sagen behandelt. Und äh, ob da noch mehr dahinter steht, äh, andere Steuerverwaltungsstrategien, das äh, vermag ich nicht zu sagen, aber das, äh, da hat ja die Ufe den Verdacht, äh, warten, warten wir es ab. Wenn es tatsächlich darum geht, Kosten einzusparen, wenn man tatsächlich wirklich Kosten einsparen kann äh, und nicht sozusagen die Mitarbeiter darunter leiden, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber wenn das dann wieder weitreichendere Konsequenzen hat, wie du schon gesagt hast, die Rhein Ersierung der Lufthansa, dann wäre das sicherlich nicht so gut.
0: Ja, also in der Tat, ich denke eher, dass das mit Steuersparmodellen zu tun hat und da dann von der Lufthansa halt wirklich das Geldsparen im Vordergrund steht, finde ich natürlich als Bundesbürger, ja, natürlich in Deutschland auch keine Steuernzahl, aber ich lebe ja nicht in Deutschland. <lacht> äh, Finde ich das natürlich auch nicht prickelnd, wenn man das ehrlich äh, sieht und äh, sagt. Äh, schreibt das einfach in die Kommentare unten rein. Ähm, warum ganz einfach? Glaubt ihr einfach, dass die Eurowings irgendwann mal irgendwie auf ein Level der Lufthansa auch qualitativ kommt? weil ich finde, qualitativ sind da doch noch Unterschiede zu sehen, aber nicht verwechseln mit der Eurowings Discover, das sind ganz andere Buden, also der Eurowings hat mit der Eurowings Discover Richtig. nichts zu tun, andere Firma und ähm, da muss man halt schauen, ist übrigens bei der Swiss ja auch so, es gibt ja die Swiss International und die Swiss, äh, die auf der Con-Strecke fliegt, da haben die das ja die Trennung direkt gemacht ja. von Anfang an, also insofern freuen wir uns da auf eure Kommentare. Und wichtig Abonnierbefehl am Ende kommt dieser immer und habe ich noch was vergessen Glocke an logischerweise Glocke an
1: kommentieren liken für ja. den Algorithmus genau
0: das Spiel ihr kennt das schon wir sind jetzt quasi bei äh, fast 26 Minuten und dann müssen wir jetzt einfach mal Schluss machen sagen wir danke denke ich auch vielen Dank genau. und schönen Sonntag adiosos ciao ich lege da mal auf, wie hätte ich fast gesagt, also ich beende das. Endrecording.
1: Ja.